0: Nicka? Ja Ska polisen få köpa sårbarheter av kriminella?
1: Det ser ju ut så Monica. God morgon, god morgon Och jag.
0: god morgon till alla våra lyssnare. Ja. ja, så
1: förhoppningsvis har en bättre morgon nu än vad jag hade i tisdags.
0: E Jaså? Ja. Vadå då, då?
1: För då väcktes jag av polisen.
0: <laughs> Ursäkta, ja. nu får du utveckla.
1: Jag blev så där lite lagom när polisen ringde på telefon. Alltså jag har telefon kopplad till dörrklockan.
0: Mm -hmm. Och
1: då ringde de på där och sa hej det är polisen kan du komma ner och öppna.
0: Vad hade du gjort?
1: Jag hade, alltså, det, jag, jag tänkte ju då, är, är det här för den grejen jag gjorde med domänen eller vad, vad är det som det. är orsaken till det här? Men det var faktiskt inte mig de ville komma i kontakt med, utan det var en annan i samma hus.
0: Aha, så det var bara, bara vara slump. The Buzzboy?
1: Ja, precis. Aha. Och att de valde att ringa på mig var bara ren slump. Men ja, det... det
0: men det är lite kul.
1: Lite kul, ja. Ja. Och vi ska
0: fortsätta prata lite om polisen och sånt idag också. Det ska vi faktiskt. Och det är ju det är ett nytt avsnitt och vi ska glida vidare på att prata om hemlig dataavläsning. Mm. Men också handen av sårbarheter. Ja,
1: framförallt det. För jag tror att det kan vara intressant för våra lyssnare att veta. Varifrån kommer alla de här sårbarheterna som Microsoft Patchar varje patch tisdag.
0: Ja, vem är det som upptäcker dem? till är det till som exempel?
1: upptäcker dem, precis.
0: Ja. Mm. Mm. Men det ska vi inte göra först, såklart. Nej, Nej Utan först ska vi säga att den här podden produceras mellan, i ett samarbete mellan ICA Systems och Bredband 2. Just det. Och med det sagt så glider vi vidare till veckans snabba nyheter. Mm. Ja, företaget Ring fokuserar tvåstegsverifiering. verifiering. Ja.
1: För några veckor sedan så gav vi en känga till Ring för att de hade undermålig säkerhet med tanke på vilken känslig information de hanterar. Ring som ägs av Amazon, de driver ju den här molntjänsten där vanliga privatpersoner kopplar upp sina Ring-kameror för att kunna se vad som händer där hemma när de är på jobbet och för att kunna bläddra bland inspelningar ifall det skulle ha blivit inbrott. Mm. I det inslaget som vi gjorde om Ring, då lyfte vi fram att angripare hade loggat in på ring konton. Vi spelade upp ett klipp till exempel där en, ett stackars barn uppmanades av någon ja, som hade loggat det. in i deras kamera att slå sönder tvn och liknande. Mm. Riktigt obehagligt. För att lösa det här problemet så har Ring nu skrivit ett litet meddelande och jag realtidsöversätter här medan vi tidigare eller redan erbjöd tvåstegs verifiering till våra kunder så kommer vi från och med nu göra det här extra lagret av verifiering obligatoriskt för alla användare när de loggar in på sina ringkonton. Det här förhindrar icke auktoriserade användare att få åtkomst till ringkonton även om de har användarnas användarnamn och lösenord.
0: Mm. Och det
1: stämmer det är det som är poängen mm. med tvåstegsverifiering. Det är nu påslaget så att nu är det det var bra. Men de erbjuder fortfarande bara sms-tvåstegsverifiering. Den sämsta tvåstegsverifieringsmetoden.
0: Mm. Men bättre än inget.
1: Bättre än inget. Det, det, det kan vara en bra slogan. SMS. Inte som webbathen, men bättre än inget. <laughs> Exakt. Och vill ni veta varför WebAuthn är så bra så lyssna på förra avsnittet för då pratade vi om det. Jag testade lite snabbt här också med ett Ringkonto och jag la då märke till att jag också fick ett mejl när jag loggade in i en ny webbläsare som jag inte hade varit inloggad i tidigare. Också mm. ett bra tilltag för att användare ska vara medvetna om ifall någon angripare eller någon som inte ska ha åtkomst till kontot loggar in på det kontot. Mm.
0: Okej, okay. eh, och då ska vi prata om 1177 eh, som firar ett år i år. Firar ett år? Ja, eh, det är i alla fall ett år sedan den här stora 1177-skandalen hände.
1: Mm. Och, och hur firar man en stor skandal? Ett Med en lite
0: mindre skandal. Precis,
1: klämmer man in en liten till. Ja,
0: ja. Eh, SVT skriver i alla fall att eh, personuppgifter kan ha läckt från 1177-vårdguiden efter ett säkerhetsfel i Internet Explorer. Du ser ja. tveksamhet här.
1: Alltså det, det är inte ett säkerhets... Det är ett säkerhetsfel i i vårdguiden på internetexplorer. Mm. Men inte i liksom internetexplorer i sig. Nej, mm.
0: Men i alla fall vad det handlar om För, är.
1: Försvarad, jag Internet Explorer där.
0: Jag tror faktiskt det. Jag måste här. <laughs> Men i alla fall vad det handlar om är att personer som har loggat ut ur e-tjänsterna har stängt webbläsaren och i vissa fall då även startat om sin dator. Mm. Men när de då har gått in på 1177 igen så har de varit automatiskt inloggade.
1: Och det låter kanske inte jättefarligt. Om man inte tänker på att den inloggningen kanske skedde på en gemensam dator, mm. en biblioteksdator eller en internetkafé dator eller någonting sånt.
0: Ja, precis. Då vill
1: man ju definitivt inte att den som sätter sig där sen blir automatiskt inlagd på ens 1177-vårdguiden-konto.
0: Nej, exakt. Och vi vet ju egentligen inte här, det är ju därför vi säger det kan ha läckt uppgifter. vi vet ju faktiskt ingenting Nej. i dagsläget.
1: Mm. Jag skulle säga att vi vet några saker.
0: Vi vet några saker. Ja. Ja.
1: Vi vet datumen som det här var en potentiell sårbarhet.
0: Ja just det, För det vet vi. De,
1: de såg jag någonstans. Det
0: mellan den 5 januari och 27 januari. ja mm.
1: Och sen vet vi också att du inte under några som helst omständigheter ska använda Internet Explorer.
0: Och där säger faktiskt 1177 något annat. För om man går in på deras hemsida så ja. har de så här eh, tekniska krav. Mm. Eh, och då står det bland annat att de rekommenderar operativsystemet eh, Windows 7 eller nyare.
1: Uh, de, de har säkert missat att uppdatera det då efter. Det, Windows 7 gick ju ur tiden mm. nu för en månad sedan.
0: Ja, det, kan, det är ju en olycklig grej. Ja. Men, um.
1: men för alla våra lyssnare, ni vet vid det här laget mm. att Windows 7 får man inte använda.
0: <laughs> Precis. Um, men i alla fall, för PC då så rekommenderar de bland annat Internet Explorer 9 eller nyare som webbläsare. Nej. Jo? Nej. Det är sant. nej. Det är så sant.
1: Det är helt orimligt.
0: Ja, så det blir ju ganska, ganska ironiskt här egentligen att, att den här sårbarheten mm. eller problemet är då här med Internet Explorer. Och att de och faktiskt,
1: en gammal version av Internet Explorer då Ja, det
0: är också. Och att man då rekommenderar den här webbläsaren.
1: Ja, vårdguiden eh, uppdaterar den där sidan. Det, ni har nog missat att det har hänt saker där. Och ni, ni som lyssnar på podden använder aldrig Internet Explorer. Och ett bonustips kan vi också slänga in här. Mm. Och det är att om du använder en publik dator, eh, jag, jag avråder ju normalt sett att överhuvudtaget logga in på publika datorer för att man vet aldrig vad det finns för spionprogram och liknande på dem. Mm. Men om du gör det, för ibland måste man göra det, det då rekommenderar jag först och främst att använda en säker webbläsare, Google Chrome eller Mozilla Firefox. Och eh, se till att använda inkognito-läget eller privacy-läget där inte inloggningsuppgifter cachas där inte surfhistoriken sparas. Mm. Eh, så minimerar du den här typen av risker också. Men om du någon gång loggar in på en dator som du inte har full kontroll över så måste du vara medveten om att risken finns att det finns bionprogram på den. Mm.
0: Och med det sagt så är det dags att eh, träska vidare till veckans eh, huvudämne. Ja. Ja, du skinner upp Annika. Mm.
1: Det, men det, det här tror jag många kommer tycka är spännande.
0: Ja, absolut. Ehm, ska vi börja glida in på bakgrunden till varför vi ska prata om det här idag? Ja, det kan vi göra. Mm.
1: För våra kära poliser, de eh, har problem med att kunna avlyssna kriminella. mm -hmm. När vi ringde över traditionella analoga telefonlinor, då var det lätt för polisen att avlyssna. Nu när allting är digitalt och krypterat, mm. då är det mycket svårare. De kan därför inte avlyssna konversationer som de anser sig behöva kunna avlyssna. Ja. Man kan säga att hela den här diskussionen som har lett upp till det här förslaget är program som signals fel. För som vi har pratat om är Signal en, en fantastiskt bra app. Jag vet inte om, alltså, om det är någon lyssnare som inte har börjat använda den här redan så rekommenderar er att göra det. Men en fantastiskt bra app som har det som kallas end-to-end -end kryptering. Det innebär att när jag skickar ett meddelande till Tess så går det krypterat från min mobiltelefon hela vägen till hennes mobiltelefon och det är först där det dekrypteras och det kan enbart dekrypteras av hennes mobiltelefon. Mm. När Tess svarar mig då krypteras det på hennes mobiltelefon och det skickas till mig i krypterad form. Och det är först hos mig det dekrypteras. och det är bara min mobiltelefon som kan dekryptera det.
0: Mm, så det är ingen annan som kan ta del av informationen? Inte ens
1: signal kan göra det. Nej. Så det finns liksom ingen mellanhand här som det går att säga vi behöver kunna inspektera den här konversationen. Mm. Och om polisen skulle säga, ja de här två personerna, vi måste kunna se meddelandena som går till och från dem. Då får signal bara svara... Ja, men det går ju inte. Nej. Och, och det är alltså inte en policy som säger att Signal inte kan ge polisen åtkomst till det. De kan inte det rent matematiskt.
0: Mm.
1: Det, det går inte.
0: Så nu finns det då ett lagförslag som ska röstas om idag, ja. den 19 februari får jag tillägga här. Ja,
1: som kommer gå igenom.
0: Som kommer gå igenom om att polisen ska kunna Avlyssna.
1: Ja, och det går ju då inte att eh, lagstadga- att de ska få göra någonting som är matematiskt omöjligt. Nej, <laughs>
0: Nej precis. Så hur, hur, kan man, hur kan man göra detta? Hur kan de få tag på den krypterade informationen- eller, eller dekryptera den?
1: Jo, de kan aldrig dekryptera Nej. den. Utan det de måste göra det är att komma åt informationen- när den har blivit dekrypterad. Okay. Och det är ju på våra respektive enheter. Mm. Det innebär att de behöver kunna installera spionprogram- på din eller min mobiltelefon. För att kunna avlyssna konversationen som du och jag har med varandra. Mm. om de lyckas in installera ett spionprogram på din eller min telefon. Då kan de avlyssna den konversationen. För att informationen måste ju dekrypteras för att du och jag ska kunna förstå den överhuvudtaget. Mm. Så de måste liksom komma hela vägen till de... Till liksom endpoints till slutändarna i konversationen. Mm. Där måste de infektera.
0: Men hur, hur går detta till då?
1: Jo, varje tisdag så sitter vi här och chattar om att Microsoft har släppt nya säkerhetsuppdateringar. Yeah. Och det är för att täcka, täppa till sårbarheter som finns i operativsystemet. Mm. Och sen brukar vi ibland poängtera nu att Apple släppt säkerhetsuppdateringar till macOS och till iOS och till iPad OS och Google har släppt uppdateringar till Android. Mm. Allt det här är för att fixa sårbarheter som någon har upptäckt. Och de som upptäcker det kan antingen vara anställda på de här företagen- mm. Eller så kan det vara någon typ av hacker. Och här, du, du vet jag brukar använda termen angripare när jag pratar om ja, illvilliga personer. Ja. Och det är för att hackers, det finns både goda sådana mm. och onda sådana. Mm. Och så finns det de som är lite ambivalenta och vet inte om de är goda eller elaka.
0: Och det, det kan man ju benämna med olika. White hat, black hat, grey hat.
1: Exakt. White ja. hat hackers eller ethical hackers, de är mm. snälla. Ja. Mm. Black hat hackers, de är onda.
0: Ja.
1: Och grey hat hackers, de vet inte riktigt vad de är. De
0: står med ett ben i varje läger. Ja,
1: exakt. Uh. Men uh, white hat hackers de uh, är utvecklare och de hittar ibland sårbarheter i applikationer.
2: Mm.
1: Och när de gör det, då har de möjlighet att rapportera det till de som underhåller mjukvaran. Så om de hittar en sårbarhet i Windows, då hör de av sig till Microsoft. Hittar mm. de en sårbarhet i macOS OS, då hör de av sig till Apple. För de driver det som kallas bug bounty-program. Där de betalar eh, white hat hackers för att få reda på sårbarheter som finns i deras system så att de kan åtgärda det. Mm -hmm. Och de här bug bounty-programmen där, där går det liksom att få allt från typ 100 dollar till flera hundratusen beroende på vad det är för typ, hundratusen dollar beroende på vad det är för typ av sårbarhet som man har upptäckt.
2: Mm.
1: Och det finns de som försörjer sig på white hat hacking. Alltså de sitter bara och inspekterar programvaror och hittar sårbarheter i dem och när de hittar sårbarheter så rapporterar de sårbarheterna och cashar ut på det.
2: Mm.
1: Och det är ett väldigt billigt sätt skulle jag säga för organisationer som Microsoft, Apple och Company att få hjälp att hitta sårbarheter i deras mjukvaror. För precis som med korrekturläsning, jag menar när jag sitter och korrekturläser mina artiklar, mm. då blir jag ju hemmablind väldigt snabbt. Jag upptäcker inte slarvfelen som jag gör. Eh, hej Laban för övrigt, för tack, eh, tack för hjälpen med korrekturläsningen av en artikel <laughs> som jag hade slarvat väldigt mycket i. Men eh, samma sak är det när man kodar. Eh, mm. Det är väldigt svårt att granska sin egen kod. Det är bra att få utomstående ögon på den. Mm. Och det är det som de har möjlighet att göra via sådana här bug bounty program.
0: Men kan myndigheter också använda dem?
1: Eh, myndigheter får troligtvis inte kännedom om de här sårbarheterna före eh, white Hat hacken har mm. rapporterat det till den berörda organisationen. Okay. Och organisationen har släppt en säkerhetsuppdatering som åtgärdade. Mm -hmm. Du vet det här jag tjatar om att kom ihåg att installera säkerhetsuppdateringarna. Ja, mm, ah. det, ni brukar höra det en gång i månaden åtminstone i den här podden. Sluta
0: tjata. Ja,
1: det, det är för att då har... Eh, Microsoft eller någon av de andra mm. släppt uppdateringar som åtgärdar sårbarheterna. Och det går inte att åtgärda sårbarheterna utan att samtidigt peka på ungefär var sårbarheterna ligger. Mm. Det är det som gör att angriparna snabbt eh, liksom kollar på, okej, okay, vad är det som har ändrats här? Och så upptäcker de, oh, det har ändrats och det har ändrats. Och alla de sårbarheterna är ju då öppna på de datorerna som inte har installerat de senaste uppdateringarna.
2: Mm.
1: Om ni kommer ihåg från förra avsnittet där jag gick igenom patch dagens uppdateringar, då berättade jag att det fanns en attack som redan användes ja. eh, och så berättade jag att det var fem stycken som redan var publiktkända. Mm. Och det, det är just det. När eh, Microsoft släppte de här säkerhetsuppdateringarna nu eh, senast då var det fem stycken sårbarheter som redan var kända för myndigheter och för mm. kriminella att använda.
0: Men då är ju problemet, tänker jag, för polisen mm. till exempel. att Då får de ju vänta på detta och då kan det ju lika gärna vara att någon har gjort en uppdatering och så kan man inte...
1: Ja, nej, det är de sårbarheterna som täpps till.
0: Mm. Det blir som en kapplöpning här.
1: Det är, det är fantastiskt bra liknelse. Det, det är precis vad det är. Det, det, det är en kapplöpning om att, om att utnyttja dem. Mm. Det finns dock ett sätt till som polisen kan få tillgång till det. Mm. Eller kan få tillgång till det som vi kallar zero days eller nolldagars sårbarheter. Okay. Jag ska återkomma till dem alldeles strax men bara för att eh, ni som lyssnar ska veta vad det finns fler för alternativ för eh, white hat hackers. De behöver inte bara rapportera sårbarheterna via sådana här bug-bounty-program som eh, till exempel HackerOne och BugCrowd driver. Jag lägger med länkar till dem om ni vill se mer om vad HackerOne och BugCrowd erbjuder. Men varje år så går det också flera olika tävlingar där man kan tävla i att eh, hitta sårbarheter i mjukvaror. Ja, just det. Eh, till exempel pwn to own som mm. vi har refererat till här tidigare. Och i årets pwn to own i Vancouver,
0: Aha, då kan man,
1: kan man komma lite pengar på att hitta sårbarheter i bland annat webbläsare. Så om man hittar en eh, sårbarhet som gör att man kan få en så kallad sandbox escape. Eh, det innebär egentligen att du kör någonting i webbläsaren som sen kan komma åt saker utanför webbläsaren. För webbläsaren ska vara som sin egen lilla sandlåda mm -hmm. som inte webbplatskoden kan lämna. Eh, ska för övrigt inte kunna lämna olika tabbar heller. Men det, det är en annan sak, hur som helst. Eh, om man kan eh, hitta en sån sårbarhet i Mozilla Firefox då får man 40 000 dollar och hittar man en i Apple Safari får man 60 000 dollar. Och hittar man en i Google Chrome, 100 000 dollar.
0: Det är ju, det är ju stora summor det är stora summor. Ja.
1: det är stora summor. Så det finns goda möjligheter för white hat hackers att tjäna pengar. Mm. Men om man är åt det lite gråare hållet, ja. eller åt det rent av svarta hållet, då finns det ett alternativ till. Mm. Och det är att om man hittar en sårbarhet i till exempel Windows då berättar man inte den för Microsoft. Man mm. går inte via något bug bounty-program eller via någon sån här tävling som tillämpar det som kallas responsible disclosure, där allting informeras om på rätt sätt så att sårbarheterna hinner åtgärdas innan de blir vidarkända. Mm. Utan istället så inser man den här sårbarheten den skulle ju kriminella vilja Dra nytta av. Ja. För då skulle de kunna infektera datorer. Eller den här sårbarheten skulle myndigheter vilja ha. För att kunna infektera datorer och mobiler via sårbarheter. Som inte Microsoft eller Apple eller Google mm. känner till. Och därför inte finns någon patch till. Det här är det sättet som troligtvis polisen kommer få använda för att få tag i kännedom om sårbarheter att utnyttja. Mm. I alla fall om de vill kunna attackera duktiga kriminella- om de vill eh, attackera sådana här eh, inte så datorkunniga kriminella som kanske kör Windows 7. Mm. Då behöver de inte hålla på att söka efter nolldagars sårbarheter. Alltså sårbarheter som inte redan är kända. Mm. För i Windows 7 har vi redan nu en lista med sårbarheter som går att utnyttja. Och den kommer ju bara växa. Mm. Eller om eh, användarna kör icke-uppdaterade versioner av eh, Office-paketet. Eller om de eh, kör en gammal Android-version. Då finns det massa kända sårbarheter som de kan utnyttja. Mm. Men om de kriminella är duktiga, då måste polisen eller vilken myndighet det nu än är, i vilket land det än är, då måste de ha tillgång till någon sån här nolldagars sårbarhet för att kunna infektera enheten.
0: Men innebär inte det också att kriminella också kan jo. utnyttja de sårbarheterna? Absolut. Ja. In
1: ingen vet ju hur många som har koll på en specifik sårbarhet Nej. som inte är allmänt känd. Mm. Det här problemet såg vi exempelvis med Eternal Blue. Det var innan den här podden startades. Så vi pratade inte om Eternal Blue då. Men NSA de hade hittat en sårbarhet som hette Eternal Blue eller köpt en sårbarhet som hette Eternal Blue mm. som gjorde att de kunde infektera enheter. Windows-enheter närmare specifikt. Mm. Men de råkade läcka informationen om den sårbarheten. Och då kunde kriminella också börja använda den. Och de använde den för att utföra utpressningsattacker.
0: Var det inte det med WannaCry och NotPetya? Not här Petcha.
1: kommer WannaCry och NotPetya. På grund av en sårbarhet mm. som NSA kände till fick vi konsekvenserna av WannaCry och NotPetya. För det var de som... Uh, 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 WannaCry och NotPetya utnyttjade den här Eternal Blue sårbarheten
0: så det kan vara den här nackdelen av nolldagar sårbarheten då? Det är eller? den
1: stora nackdelen för uh. NSA hade kunnat säga, åh oh shit, det mm. här var inte bra. Microsoft fixade. det här. Våra medborgare är ju mm. i fara. Mm. Men istället ville de ha den sårbarheten själv tills de råkade läcka den. Ja. Nu i januari då gjorde de faktiskt någonting som förvånade mig. Och det var att de upptäckte den här sårbarheten som vi pratade om där man kunde fejka certifikat till webbplatser ja. eh, och installera icke-korrekt-signerade appar eller få appar till att se korrekt-signerade ut fast de självverkligt inte var det. Mm. Eh, det upptäckte också eh, NSA. Och de rapporterade det till Microsoft så att det här är inte bra. <laughs>
0: Har de lärt måste... sig en läxa då?
1: Det vet vi inte. Det kan Nej. hända att de såg bara att det här var för allvarligt <laughs> okay. för att eh, de, 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 de kanske bedömde att det här är det stor risk att kriminella redan känner till. Mm. Så det här måste vi hjälpa Microsoft att, att reda ut.
2: Mm.
1: Men eh, den här diskussionen pågår liksom över hela världen. Det här är inte bara ett problem som vi har i Sverige utan det här diskuteras i hela världen. Ja. Vad ska våra eh, ja, myndigheter som ansvarar för vår säkerhet både genom att faktiskt eh, avslöja kriminella och för att hålla oss säkra. Vad är det de ska göra? Ska mm. de köpa såna här eh, nolldagars sårbarheter och vilket ansvar har de då för att det här inte sprids? Mm. Men om de vill köpa nolldagars sårbarheter, då har vi ett fantastiskt ställe. En liten mäklare som heter Cerodium, som jag tycker är så fantastiskt roligt, så jag måste berätta om den. En
0: liten mäklare. Jo, ja, men det
1: är, det är en mäklare. <laughs> okay. det, det är alltså en mäklare som köper kännedomen
0: mm -hmm.
1: om sårbarheter. Och alltså med lite
0: mellanhand då? Ja,
1: och, och mm. säljer vidare dem till de som vill ha det. Så om en grey hat hacker eller black hat hacker mm. har hittat en sårbarhet så kan de sälja den till cerodium. Mm. Och cerodium säljer sedan vidare den till andra troligtvis kriminella och till troligtvis myndigheter. Jag, jag, jag får säga troligtvis där för jag har ju inte ja, någon lista över vilka kunder är de det har. Är det
0: lagligt ens?
1: Ja, det är det väl kanske. Ja, ja, ja. <laughs> jag vet inte. Alltså det, det, det här är ändå helt galet att ja. det, vi, vi pratar om att vårt rättsväsende ska ha möjlighet att eh, avlyssna datorer genom att infektera dem. Det, med, någon gång så borde vi ta en diskussion om det här ur ett politiskt perspektiv mm. också. Det vore jättekul, men då måste vi ha någon som tycker något annat än vad, ja. <laughs> än vad jag tycker <laughs> för att det ska bli givande hur som helst. Jag har här en liten lista på hur mycket Serodium just nu betalar för olika sårbarheter.
0: Okej, okay. bring it. Bara, bara så
1: att man får lite perspektiv på det hela- mm. Och den här prislistan, den ligger alltså på deras webbplats. Så en black hat hacker eller grey hat hacker kan gå in där och kolla, okej, okay, hur mycket betalar Cerodium? Det finns till och med ett fint processflöde för hur budgivning går till, alltså när, hur de berättar så här mycket vi kommer att buda vid det här tillfället så här får du betalt.
0: Det är lite strukturerat. Det
1: är fantastiskt strukturerat. Ja. det är... Men vi kan börja med det lägsta som jag hittade som var värt att nämna. Du får upp till 50 000 dollar ifall du har en så kallad Remote Code Execution Vulnerability i något antivirus eller i Winzip på Windows. Mm -hmm. Det innebär egentligen att du, får, du, du lyckas köra kod på datorn som inte var tänkt att kunna köras genom att ett antivirus läste in det här programmet eller Winzip packar upp den här filen. Du får upp till 80 000 dollar ifall du hittar motsvarande problem i Adobe PDF mm. eller i WinRAR eller i 7-Zip. 7-Zip är min rekommenderade paketerings- och komprimeringslösning på Windows. Du får upp till 100 000 dollar. Ifall du hittar sårbarheter som gör att du både kan köra kod och göra det som kallas en local privilege escalation. Det är att du höjer rättigheten på det som körs från användare till administratör för att du ska kunna göra saker som påverkar hela operativsystemet och inte bara det som är berört för, den själva, för själva användaren. Mm. Uh, upp till 100 000 om du lyckas fixa det i Safari eller Edge eller Firefox eller Word eller Excel. Du får fem gånger så mycket. Upp till 500 000 ifall du lyckas fixa det i Chrome. Eller i Safari på iOS. 100 000 för Safari på Mac OS. 500 000 för Safari på iOS. Mm. Du får också 500 000 eller upp till 500 000 ifall du lyckas hitta en sån här sårbarhet i Signal på mobiltelefoner. Ja. Mm. En miljon får du Uh, upp till ifall du lyckas hitta ett, en så kallad zero click vulnerability i Windows som Oj. gör att du kan köra kod på datorn och det, det innebär alltså att Uh, användaren inte behöver göra något, inte dubbelklicka på en fil utan bara datorn är uppkopplad mot ett nätverk till exempel, mm. så lyckas du infektera den. Upp till en miljon. En och en halv miljon om du lyckas göra det i Whatsapp eller iMessage på mobilen. Upp till två miljoner ifall du lyckas infektera en iPhone eller annan iOS-enhet mm. utan att användaren gör någonting och utan att du sedan tappar möjligheten att eh, det, det ska vara en, en kvarstående attack. Mm. Den, den ska inte försvinna bara av att eh, du startar de mobilen. Ah,
0: okay. ah. Eh,
1: två miljoner får du för det. Apple betalar hälften. Så Som angripare, då, då står du ju där och tänker, okej, okay, ska, ska jag ta en miljon av Apple och vara snäll? Mm. Eller ska jag ta två miljoner av cerodium?
0: Men, oh. men, men kom, är det så att Apple Boltips skulle kunna gå till Serodium och köpa?
1: Det är mycket möjligt. Det, ja. det, det har jag ingen aning Nej. om huruvida de gör eller inte. Nej. Men jag tror inte det lönar sig för dem i alla fall att höja utbetalningarna. betalningarna. Det, det kan ju kännas som det logiska första steget. Mm. Att de höjer så, okej okay, mm. men vi betalar lika mycket. Och då kommer Serodium säga, vi betalar fortfarande det dubbla.
0: Ja, precis.
1: Och för och, och, och om man lyckas ta över en Android-mobil helt utan att användaren behöver klicka på någonting. 2,5 miljon. Och det här var faktiskt ganska intressant. För det var första gången, nu i år förlåt, i fjol när de uppdaterade den här prislistan som de betalar mer för möjligheten att ta över en Android-mobil än att ta över en iOS-mobil.
0: Mm, hur kommer det sig?
1: Det fick vi reda på i en tweet. Mm -hmm. De har justerat priserna in accordance with market trends, står det. <laughs> Så uh, uh, när uh -huh. de sätter priserna som de betalar då är det utifrån hur stort intresse har våra kunder för att få tillgång till sådana här sårbarheter.
0: Ändå väldigt logiskt. Ja,
1: och det är det som vi ser också, att vissa saker är mer populära än andra. De betalar till exempel mer för en Chromium-sårbarhet än en Firefox-sårbarhet. Mm. Troligtvis för att det är fler som kör Chrome och Chromium-baserade webbläsare. Mm. så <laughs> det är den klassiska marknadsgrejen med efterfrågan och utbud den, när det är ett lågt utbud på sårbarheter då får man mer betalt för att bidra med en sådan mm. huruvida polisen köper de här sårbarheterna eller inte det kan vi bara spekulera om jag vet inte om polisen är kund hos Serodium men det är om vi kollar ur ett internationellt perspektiv en lösning som eh, myndigheter får ta till ifall de vill få tillgång till sådana här zero days, alltså sårbarheter som inte är åtgärdade, mm. utan att ha kopiösa resurser själva för att hitta de här sårbarheterna. NSA har säkerligen resurserna att hitta sårbarheter mm. själv, men alla länder har inte det. Och då är det den här marknaden som står till buds.
0: Ja, vi får väl se nu här efter, efter röstningen helt enkelt också, mm. vad, vad som händer.
1: Ja, det, det skulle väl vara test i fem år eller sånt först i alla fall.
0: Precis. Och
1: utvärderas efter det. Ja. Så får vi se hur, mycket, hur många kriminella som faktiskt åker dit mm. på det här.
0: Ja, det och hur mycket mm. det kostar liksom. Ja, mm. och
1: jag har ingen aning, det kan hända att polisen inser att ja men alla de här kriminella som vi är ute efter är tekniskt inkompetenta idioter. Mm. Så det, det, det är liksom bara, men här Ta den här exe-filen och kör den på din dator.
0: Precis. Ja, det får framtiden utvisa. Ja. ja vad, vad har vi ens yret på, Nicke?
1: Vi har dragit över tiden.
0: Ja, det är såklart vi har gjort det. Mm. Ja. Så att vi, vi får väl helt enkelt avrunda och säga att tack för att du har lyssnat. Ja. Och att kommer ihåg att prenumerera på podden. Just det. Ställ lyssnafrågor i olika sociala kanaler och så vidare. Mm. Och... Önskar dig en riktigt trevlig helg.
1: Det var en bra sammanfattning. Var det det? Ja. ja. Det var precis vad jag skulle vilja säga också. <laughs> Härligt.
0: <laughs> ja, men ja, har du gott?
1: Hejdå.